0: Вы знаете, почему сначала надо все полностью разрушить до основания, а потом построить нормальную экономику? Потому что нельзя быть немножко беременной. Итак, сегодняшняя тема видеоролика «Ложные аналогии». Поехали. Итак, друзья мои. Сегодняшний ролик я бы отнес, может быть, даже к какому-нибудь отдельному плейлисту, которого еще пока не существует на канале Fresh Life 28, который я бы теоретически назвал «Происки демагогов». А конкретно, это методы, которыми пользуются различного рода люди в спорах, на самом деле, демагогические методы, которые, по сути, основываются на когнитивных искажениях, о которых на канале FreshLife28 уже сказано немного. Я даже книгу написал, да и даже за нее премиум получил. Итак, что же такое ложная аналогия? Напоминаю, что, я думаю, вы знаете, аналогия – это когда а, два явления или два каких-то предмета или две сущности да, имеют схожие черты. Да, Ну, например, у самолета есть крылья, у птицы есть крылья. Понимаете, да? То есть в этом плане есть определенные сходство. Однако ложная аналогия – это прием демагога, в котором используется тот факт, что уверенность, уверенность, которую испытывает оппонент демагога в споре, да, а… По поводу того предмета, который в качестве аналогии предоставляется, автоматически неосознанная система 1 переносится на тот предмет, в котором оппонент еще пока сомневается. И таким образом Евагог пытается убедить непосредственно своего оппонента при помощи ложной аналогии, которую не имеет права применять, она некорректно здесь, да, сейчас я вам приведу примеры, Да, для того, чтобы убедить человека, убедить человека в своем мнении. Итак, на самом деле аналогии мы очень часто используем, но аналогии, о которых пойдет речь, очень хороши, когда идет речь об иллюстрации и совершенно неприемлемы в 99% случаях, когда речь идет о доказательстве. Итак, друзья мои, для того, чтобы, например, я вам привожу пример как бы с канала Фрешлайф-28, для того, чтобы объяснить процесс, да, процесс работы инсулина в нашем организме, я... Нарисовал такую красивую картинку Я провел аналогию о том, что инсулин это тупой, очень сильный и перманентно пьяный грузчик Который таскает в своей тележке глюкозу, но поскольку он тупой и пьяный, ему невозможно объяснить, что таскать надо гликоген в мышце Он таскает туда, куда ему ближе, а ближе всего, как правило, в жировые депо на самом деле любой биохимик вам скажет, что никакого процесса связывания глюкозы с инсулином не происходит, что инсулин работает скорее, открывая при помощи воздействия на рецепторы да, в определенные ткани, открывая каналы для прохождения глюкозы в этой ткани, неважно в какую клетку, в жировую клетку, там в клетку миофибрил и так далее, и так далее, так далее. Но, как иллюстрация, как иллюстрация это очень хорошо. Это очень хорошо работает Потому что на практике на практике нам необходимо понимать Какие действия оказывает инсулин в этом организме Не особо вдаваясь в подробности Вообще всего химического процесса Однако если вы будете использовать подобные аналогии Не как иллюстрацию А как доказательство И исходя из этого доказательства Строит какие-то теории Или пытаться доказать это на экзамене И вам поставят двойку Это будет совершенно справедливым решением в этом плане Итак, друзья мои, еще раз вот эти самые аналогии, которые очень часто мы используем, они хороши как иллюстрации. И никогда не воспринимайте их как доказательство. Если человек пытается вам доказать что-то при помощи аналогий, да, в 99% случаях вы увидите, что это попытка с вами манипулировать. Да? Итак, давайте приведем примеры. Первый пример я привел в самом начале ролика. Да? Вот. О том, что аргумент сравнение о том, что нельзя быть немножко беременной, да, это дискретная величина, автоматически доказывает то, что невозможно перестроить экономическую систему без полностью полного его разрушения, это глупость полная. Но таким образом абсолютная уверенность слушателя в том, что нельзя быть немножко беременным, да, при правильном употреблении, при правильной мимике, да, при правильном, скажем так, вот, подаче, да, демагогам очень часто воспринимается как доказательство или такие, да, ну, блин, раз правда это, значит, правда это. И переносится на весьма спорный вопрос о том, что можно ли перестроить экономику без того, чтобы ее планомерно и до конца основательно разрушить. Еще один пример – это пример, который встречается, скажем так, и называется неосознанной, да, неосознанной ложной аналогией, например, в ученом мире. Сейчас я говорю о академике Павлове, нашем небезызвестном, который собачек как раз изучал, да, и его сотрудники Снарском, докторе Снарском. Доктор Снарский попытался развить теорию, основываясь на том, что внутренний мир собаки очень схож с внутренним миром человека. То есть он очеловечил практически все эмоции проявления собаки, да, спроецировал то, что мы видим да, у собак на, скажем так, ощущение человека и приписал собакам чувство стыда, еще что-то, еще что-то. И из этого попытался из этого попытался вывести теорию. За что академик Павлов как бы схватился за голову и прекрасно понимая, что мир внутренней собаки и мир внутренний человека совершенно различаются, был весьма разочарован в своем сотруднике. Ну вот, это был неосознанный механизм. Давайте разберемся, как такое стало возможным. Итак, мы очень часто видим, мы очень часто видим какие-то проявления животных. да, Внешние проявления в ответ, допустим, на какую-то ситуацию. И, например, в случае с собаками мы очень часто очеловечиваем собачье поведение и ту мимику, и те, скажем так, те невербальные сигналы, которые собака, которую человек стыдит, как ты мог разодрать мой тапок, скотина такая, шерстяной пидор. Ну вот. э -э Очень часто мы приписываем человеческие качества и считаем, что ну вы посмотрите на собак, ну неужели вы видите, как ему стыдно? Нет, друзья мои. Такое проявление поведения у собаки является демонстрацией подчинения чтобы избежать наказания. Но это не стыд в том понимании. Однако, благодаря психологической защите проекции, о которой мы говорили, мы очень часто очеловечиваем это поведение, проецируем его на себя и считаем, ну как же. Собака же нас, крокодил же, может любить человека. Люди видят это и думают, о боже мой, он так сильно тебя любит. Нет, скажу я вам, не любит. Да, но он на тебя не нападает, значит он тебя любит. Нет, это значит, что я умею обращаться с аллигаторами и не соваться в зону, в которую он меня укусит. Если я сейчас... Видали, как быстро? Так, можно лишиться руки. Вот здесь то же самое. На самом деле, внутренний мир собаки отличается, и собака стыда не испытывает. А такое поведение, которое мы проецируем и воспринимаем, скажем так, как человеческое, да, как человеческую эмоцию стыд, на самом деле, в деле является а, демонстрацией подчинения. И вот в данном случае, в данном случае сотрудник Академика Павлова, да, он попытался очеловечить э, внутренний мир собаки, приписать ей какие-то мысли, приписать ей какие-то эмоции, что, естественно, по аналогии, по аналогии, да, с человеком, что являлось как раз вот этой самой ложной аналогией. И она очень хорошо бы подошла в качестве иллюстрации или картинки, но совершенно не подойдет в качестве доказательства. Давайте еще пример. Например, я помню, была история, как один из политиков при встрече с детьми, которые спросили, а почему такие плохие дороги, он сказал, вот вы можете, детки, да, прямо завтра взять, выучиться, получить красные дипломы и завтра закончить школу. Ну, дети сказали, ну, там, нет, конечно, нам надо еще долго учиться. А Вот, и мы не можем точно так же быстро и сразу исправить наши дороги, да, все должно быть постепенно». Да как раз на лицо ложная аналогия, потому что строить дворцы быстро почему-то чиновники могут, да, а вот почему-то построить дороги и заниматься коммунальным хозяйством быстро почему-то они не могут, да? Но дети, дети они на то и дети, потому что достаточно хорошо понимаемое ими в аналогии, да, и их собственная программа обучения, которая требует 10 лет, они прекрасно понимают, что, блин, за год мы, конечно, 10 классов не закончим, да, но вот она автоматически, эта уверенность переносится на то, ну, наверное, чиновник прав, быстро не получится, да, хотя на самом деле взрослый адекватный человек понимает, что это была ложная аналогия, и сравнивать напрямую нельзя. То же самое, не помню где, где где-то я читал о том, что был такой аргумент, но вот скажите, Вот скажите, если, допустим, электронщик, который занимается ремонтом и наладкой, допустим, станков электронных, постоянно может заглядывать в справочники, может смотреть на схему. Почему хирург, прежде чем начать оперировать, обязательно посмотрит историю болезни, анализы, посмотрит на снимки? Почему студент не может смотреть на экзамене в свои записи? Ну что это такое-то? Вот вам пример как раз совершенной ложной аналогии. Потому что электронщик и хирург – а действует не для проверки своих знаний, а студент как раз действует, когда он сдает экзамен, не для того, чтобы решить задачу, да, не для того, чтобы решить задачу в электронике, настроить станок, не для того, чтобы прооперировать человека, а он действует для того, чтобы дать возможность преподавателю проверить знания. И поэтому студент не может пользоваться конспектом, потому что цель является проверкой его знаний. А вот когда он станет врачом, и целью будет являться излечение пациента, тогда, пожалуйста, тогда уже можно, да? Вот здесь тоже пример ложной аналогии. Когда мы приводим один пример, да? То есть, допустим, почему, допустим, хирург может смотреть на рентгеновские снимки своего пациента? И здесь мы уверены в том, что да, это так. И переносим свою уверенность на вопрос, в котором есть сомнения. А студенту можно позволить вообще подсматривать конспект на экзамене? Или все-таки он должен выучить наизусть? Вот такая вот история. Итак, друзья мои, давайте кратко повторим вот этот самый наш краткий ролик. Итак, ложная аналогия. Это прием в споре, как правило, или неосознанный, или весьма осознанный, если это манипуляция, при котором проводятся две аналогии. И уверенность оппонента в каких-то признаках, которые присущи одному предмету автоматически, незаметно, благодаря системе 1 и ее способности все упрощать, переносится на мнение о том предмете или о том событии, в котором оппонент сомневается, а демагог этим пользуется. Классический пример, основываясь на когнитивном искажении эффект ореола, который нам достаточно хорошо известен, мы об этом говорили, да, очень часто бывает так, что человек, который... Успешным в чем-то одном наделяется полномочиями считаться успешным в чем-то другом. Это, конечно же, неправда. Но этим пользуются, например, все рекламисты. Почему Филипп Киркоров и Басков рекламируют кошачий корм? Они специалисты по кошачьему корму? Нет. Но тем не менее, вот вам эффект того, что эффект Ореола работает именно в качестве ложной аналогии, да? То есть раз он хорош в этом, значит, ну, наверное, он хорош в чем-то другом, да, практически во всем. Иногда это бывает неосознанно. Опять-таки, пример с сотрудником академика Павлова, да, когда человек из-за проекции, о которой мы с вами говорили, да, попытался в качестве, в качестве теории развить некую концепцию, основываясь на том, что собачий внутренний мир, он аналогичен человеческому. А это было, конечно же, неправильно. Вот, значит, что... Такое вот это самая аналогия, да, когда мы проводим какие-то аналогичные, аналогии и параллели, да, это очень хорошо как иллюстрация, но совершенно не годится как доказательство. Поэтому, когда мы производим, когда мы делаем аналогию для того, чтобы что-то проиллюстрировать, это вполне приемлемо. Это нормально, это позволяет увидеть более, скажем так, в понятном свете какое-то событие или еще чего-то. Но это хорошо только в том случае, Если то, о чем мы говорим, оно доподлинно, доподлинно, скажем так, доказано уже нормальными способами, а вот в качестве иллюстрации мы можем просто для красивого словца что-то привести, какую-то аналогию, да? И совсем не годится, если мы апеллируем этим как доказательством. Это практически всегда неправда, и это один из демагогических приемов, который основан на наших когнитивных искажениях, которые мы изучаем на канале Fresh Life 28. Так что вот так вот. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. Ролик был кратенький. Всем спасибо, с вами был Базилио, канал FreshLife28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. Всем пока-пока.